0: Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast. Hablemos de salud mental. Hoy ya es nuestro último episodio de esta temporada, de esta cuarta temporada, que ha sido todo un éxito. Me ha encantado porque hemos fluido muchísimo. Eh, la hemos pasado súper bien. Hemos tenido conversaciones súper profundas. Y también, de alguna forma, hemos dejado salir eh, nuestra autenticidad desde un aspecto no tan eh, profesional y cosa, pero que es importante, ¿verdad? Lo hemos mantenido pero también hemos dejado salir nuestra parte así como chula. Eh, hoy realmente estoy muy contenta porque quise hacer como un cambio. Y les comento que en, esta, en este último episodio tengo a Isabel de cohost porque mi invitada va a ser Gabriela, que ha sido mi cohost de toda esta temporada. Eh, Isabel, les comento, que es un ser humano muy especial y quise traerla como co-host porque todo esto es muy improvisado, le comento. Eh, Quise traerla de co-host porque Isabel fue la primera persona que inició conmigo en Embrace a Talk Eh, en el 2020, señores, en plena pandemia. Ella fue la primera persona que me apoyó como asistente, la que me ha visto creciendo, la que comenzamos desde abajo y Y estamos aquí. Estamos aquí. Eh, literalmente Y la verdad es que es muy bonito tenerte Chiqui aquí, de verdad, porque tú eres una persona muy especial para mí, siempre te lo he dicho. Gracias por siempre mantenerte en contacto conmigo, siempre escribiéndome, eh, eh, preguntándome cómo estoy, aunque a veces te tengo que echar tu boche de pero que, que sí. te me pierdes, pero todo bien. Eh, de verdad que muy contenta. Les voy a estar haciendo preguntas a las dos. Pero preguntas que te surjan, porque tú eres muy buena haciendo preguntas. También como que sería bueno que las hicieras. Okay. Y nada, eh, preséntate. ¿Quién tú eres?
1: Ah, bueno. Hola, mi nombre es Isabel. Eh, yo Alias tengo, Chiqui. Al, ajá, me dicen Chiqui. T- casi todo el mundo me dice Chiqui. La pero chiqui. mi nombre es Isabel, gracias. Nada, okay. <risa> <risa> eh, no, yo trabajaba con, trabajé con Katherine desde el principio. O sea, de que ella empezó sola y todo eso. Y verte crecer ha sido muy bonito, de verdad. ¿no? O sea, estar aquí, ver, es, para mí es un privilegio. O sea, que gracias por decirme. Fue muy improvisado, en verdad, porque yo ahora estoy viviendo fuera y vine ahora de vacaciones y por temas, ¿verdad?, de la universidad. Ah, porque yo estudio psicología también. ¿Eh, no? <risa> 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 eh, y Catherine me dijo así súper random para venir para acá. Y, nada, estoy muy feliz de estar aquí con las dos. Gaby también trabajaba con Gaby y... Nos llevamos muy bien sí. y de verdad está el am- podcast me encanta. O sea, yo escucho casi todos los episodios. <ríe> y
0: yo, Una fan <ríe> Sí, aquí, yo soy ahora. fan. Yo estoy aquí
1: fankeando. <ríe> o sea, <ríe> y nada, vamos a ver cómo se dan las cosas aquí como co-host. Ya no lo he hecho, pero.
0: Sí, nada. Mira, para que tú veas, quizás se despierte como algo de sí, abrir sí. podcast. Sí, quién sabe. Razón.
1: Vamos
0: a ver. En inglés, porque, de verdad... No, eh, mentira. Como <risa> ella, porque como ella vive en Minnesota, ahora <risa> ella no más habla inglés, pero está bien. No, mentira, mentira. Ya, pero ya entrando en un aspecto un poquito más <risa> profesional. Sí, sí. Eh, voy a tener de invitada a Gaby porque, en verdad, siento que... Eh, ella aportó mucho en esta temporada, pero como que quería tener el espacio también de hacerte preguntas y de que tú pudieras hablar un poquito de ti, así como tú también en ocasiones se identifica con algo, de verdad que tus aportes siempre son muy buenos, me gustaría que pudieras eh, aportarnos también e-, e iluminarnos con tus aprendizajes. Okay. Entonces, Gaby, ¿quién eres? Eh, no profesionalmente. Soy Gaby.
2: Soy, ¿cómo fue que dijo Ana mía? Soy Capricornio. <risa> Soy una persona muy leal, soy una persona muy honesta, soy una persona muy eh, graciosa y chistosa Esa es como mi forma de navegar el mundo Me gusta mucho el arte en todas sus versiones Canto, bailo, no me de patillo porque no hemos llegado ahí Estoy empezando a actuar Y bueno, sí, soy psicóloga Soy terapeuta de algunos, pero creo que esa es como la definición de como el 10% de mi tiempo. El otro por ciento, yo soy Gaby, este ser humano que navega el mundo siempre tratando de reírme y siempre tratando de ser eh, bastante genuina que creo que siempre en los episodios he sacado esa, esa, pequeña, esa pequeña parte de mí. Y nada, como siempre, es un poquito raro estar en esta silla, porque si ustedes han visto estos episodios, yo siempre estoy en aquella o en aquella. No me ha tocado en esta, pero para mí es un honor estar aquí.
0: Gracias, de verdad que hemos aprendido mucho de ti en esta temporada con tus aportes. Y yo quiero preguntarte y preguntarles, ¿qué les ha regalado a ustedes, ya que utilizaste la palabra navegar, que me encanta, ¿qué les ha regalado a ustedes navegar en su interior, navegar en su historia de vida, navegar en estas decisiones incómodas pero necesarias que muchas veces tenemos que tomar y sobre todo en cerrar ciertos ciclos? O sea, háblame un poquito de eso.
2: Ya empezamos, ya empezamos, ok, yo voy a hablar de lo personal porque siento que mi historia es como lo que a mí más me ha aportado Para mí el navegar empezó cuando yo empecé a estudiar psicología porque yo decía yo voy a ayudar al mundo a ser mejor y ayudar a las personas que están, mentira es todo mentira. Yo empecé a estudiar psicología porque yo quería entender vaina de mí, porque yo quería saber por qué fulanito de mi familia hacía tal cosa, por qué mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela, eh, las generaciones habían y por haberme así. Y
0: empezamos con, como con la intención equivocada. Sí, sí,
2: sí. <risa> yo quería decir, que voy a ayudar al mundo? Mentira. Era para saber por qué la gente me hacía cosas a mí, por qué porque tú me haces a mí y yo tener base para reclamar. Eso tú me lo haces a mí porque tú tienes es herida. Entonces después, ahí yo me empecé a dar ciertas galletas con la vida, donde yo me empecé a dar cuenta, espérate, no es que la gente me hace, es que la gente eh, actúa desde sus heridas y que yo actúo desde la mía. Y me fui haciendo responsable, cada día un poquito más, cada día fui también separando lo que sí me corresponde con lo que no me corresponde, como... La, la capacidad de hacer esa diferencia, la sabiduría de reconocer lo que es mío, y hacerme cargo, yo tuve que darme parte de trayones para ir quitándole la responsabilidad al, a que el mundo me hace, sino que las cosas pasan y que yo soy otra persona que está montada en el bote. O sea, no es que yo tengo una circunstancia porque a mí me hicieron, sino porque la vida... Pasa y yo estoy viviendo esa experiencia y tengo que hacerme responsable de lo que sí me toca y desprenderme de lo que genuinamente no me corresponde. En este punto de mi vida donde yo ejerzo como psicóloga, pero también tengo que cada día repetirme una y otra vez las cosas que yo le digo a los pacientes. O sea, esto de yo puedo con todo, pero no todo al mismo tiempo. Esto de tengo que regular mi cuerpo y escuchar mis emociones, y escucharme dónde estoy y... y enfocarme en lo que sí puedo controlar, tengo que constantemente repetírmelo. Quizá por la circunstancia en la que me encontro ahora mismo, donde me toca hacer una vista interior muy, mucho más frecuente de lo que me tocaba hacer anteriormente, y también porque estoy conectando con una parte de mí que está para, bueno, lo voy a decir en inglés, como cutting the bullshit. Estoy dejando... De poner esta pantalla de, es que sí, siempre estoy riéndome, porque esto, todo está bien, ¿no? Me río porque la verdad es que eh, para pasarme la vida entera quejándome y montándome en esa ola del lamento, me, me voy a reír un chin y voy a, a buscarle el humor, a buscarle como un lado eh, chévere a eso que me está pasando. Que yo estoy aprendiendo de eso. Pero lo que, lo que yo he tenido que, como que tragarme este cajuil de, espérate, tú estás predicando. Pero aquí se predica con el ejemplo. Tú estás predicando todos los días las formas de llegar a un bienestar por X o Y. La forma de navegar, de atravesar una situación. La forma de montarte, como yo dije ahorita, en tu sala y, y volar. Yo tuve que aprender a predicar con el ejemplo. de Yo no te puedo recomendar a ti algunas cosas si yo misma no me creo que eso es posible de realizar. Si yo misma no me creo que yo puedo, que sí, que es verdad, que yo puedo llegar a sanar a un bienestar a conectar conmigo, a ser un poquito más feliz todos los días, a ser un poquito más funcional, a serme responsable si yo misma no lo estoy practicando, uh-huh. como yo te lo voy a recomendar a ti. Y a pesar de que no todo ser humano es perfecto, por lo menos tener una idea de lo que se siente ayuda bastante. Tener una idea de lo que se siente estar en esa posición ayuda a que yo como profesional te pueda ayudar a navegar tú uh-huh. también. Pero me tengo que ser responsable de lo mío. Uh-huh. y en este punto de mi vida, me tocó hacerme muy responsable. Me tocó enfrentarme con cosas que yo estaba poniendo eh, en otras personas, como que tú me haces. Parece que es la cosa tan mal, porque tú me haces. No es que tú me haces, es que tú, por tus heridas, actúas de cierta forma, y eso es algo que no es compatible conmigo y me hiere, pero no es que tú me haces, es que tú actúas desde tu herida. Y yo me quito la responsabilidad de sanar tu herida Pero tampoco voy a negar como esa relación que estamos teniendo. Siempre y cuando yo pueda reconocer que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. me hago responsable. Buenísimo. ¿Y tú?
0: Eh,
1: Bueno, cuando yo empecé... ¿Cómo fue la pregunta?
0: O sea, básicamente Eh. como que... (risa) (risa) No importa. Se
1: olvidó la palabra.
0: Eh, Navegar, o sea... Ah, ok.
1: Sí, ya. Perdón. Eh, Cuando yo empecé como a navegar en mi
0: interior. Eso fue algo muy fuerte para mí. (ríe)
1: Y tú lo sabes porque tú fuiste como parte de ese proceso. Sí, porque
0: yo les voy a comentar algo que ustedes no sabían. O sea, antes de Isabel trabajar conmigo, eh, Isabel eh, fue mi paciente. Ya luego de que yo le di el alta, pues entonces eh, empezamos a trabajar juntas porque me gustaba mucho su personalidad y todo lo que ella hacía y ahí le propuse esa parte. Evidentemente se tuvo que buscar otro terapeuta porque no podemos ser amiguiterapeutas, eso no se puede.
1: Sí, lamentablemente, <risa> pero nada. Pero sí, eh, bueno, eh, sí fue muy fuerte para mí. y O sea, yo también, por ejemplo, estudio psicología y en realidad, yo empecé a estudiar psicología porque yo sí quería ayudar gente. <risa> yo, no, yo no sé ustedes, pero yo sí. O sea, no sé. ¿Tú? Siempre, sí. Siempre como que por situaciones que pasaban en mi familia, eh, como que yo veía de pequeña, no sé. Siempre tuve esa, esa como necesidad como de querer ayudar a las personas. Y al principio yo quería estudiar medicina, pero después elegí psicología porque como que la salud mental me empezó como a a llamar mucho la atención, también por una profesora que yo tenía y todo eso. Y, qué sé yo, y como que empecé a navegarme en el 2020, <ríe> cuando nos conocimos. Y, en realidad, el poder hacer eso me ha brindado como mucha paz. Y me, no, no tanta paz, porque no voy a decir que yo siempre estoy tranquila o que yo siempre estoy feliz o lo- que cualquiera acto que yo siempre estoy feliz, porque yo siempre me estoy riendo. Pero un mecanismo de defensa. O sea, literalmente, hay... O sea, yo me río en los momentos menos oportunos, pero es que yo no sé por qué, pero yo lo hago. ¿verdad? Entonces, ¿sabes? <risa> Dentro de
2: un no sé, hay un no quiero saber.
1: Exacto, exactamente. Pero eh, sí, y o sea, me ha ayudado a entender mucho como que relaciones con personas que yo tengo cercanas a mí. Eh, el poder como que a veces como que sacarme esa culpa o, o sacarle la culpa a otra persona también como de cosas que tal vez me dijeron o me hicieron y que al final o sea como que yo me tengo a mí y como que yo tengo el poder de cómo elegir cómo eso me va a afectar a mí o no y que yo no tengo el control como de también cómo esa persona va a actuar porque yo no sé qué pasó que hizo que esa persona actuara de esa forma y me hablara de esa forma y como que entender ese tipo de cosas, o sea, wow, o sea, ahora yo diciendo, <risa> eh, ha sido como muy chocante y muy aliviador para mi alma, porque yo sí, o sea, no voy a decir que todavía no me afecta mucho como que cosas que personas me puedan decir o que, o que me puedan hacer, pero sí ahora lo tomo como desde otro punto de vista. Y eso ha sido parte del... Yo poder entenderme y poder como que entender muchas cosas de mí. Y el yo poder aprender a hacer cosas por mí. Porque como que uno a veces vive la vida como que haciendo cosas para el otro. Porque, ah, no, porque fulanito se va a sentir mal, porque fulanito esto, aquello. Pero tú no te puedes pensar como que cómo eso te va a afectar a ti. Y sí,
0: eh, oh.
1: sí, así.
0: sido. Tú sabes que es muy bonito escucharte porque al final del día... Yo siento que tú comenzaste a navegarte a una edad súper joven también.
1: Ah, sí, también. Y eso es
0: maravilloso. Eh, y yo siento que esta generación, de alguna forma, gracias a la vida, uh-huh. eh, está tomando como cierta responsabilidad en ese aspecto. Yo siento que eso le va a hacer mucho bien al mundo. Y como que tú hablabas de esta parte de hasta dónde... O sea, tú decías como lo que es mío, lo que es tuyo y cómo separar, ¿verdad? Uh-huh. Y tú lo mencionabas también. Y uh, hubo algo que a mí, mi terapeuta me dijo, fue ¿eh? hasta dónde hasta dónde yo voy, o sea, hasta dónde yo voy a llegar y hasta dónde yo voy a permitir que tú llegue también. O sea, hasta Exacto. dónde llego yo y hasta dónde llegas tú. Al final del día nadie te lo está imponiendo. Al final del día, a quien se está imponiendo eso, eres tú. El que se está imponiendo, que tiene que ser de esa forma, o que tiene que pasar de esa forma, o que esa persona tiene que ser de esa forma, o actuar de esa forma, eres tú. Entonces, muchas veces, cuando ciertas personas actúan de X o Y de forma, como que tú te lo tomas tal vez más a pecho, porque tú tienes una expectativa de esa persona. Pero al final, cuando tú llegas a mirada, como dice Gabriela, de tú puedes saber que esa persona está actuando probablemente de su herida, o está actuando de... Desde lo que sea que le esté pasando en ese momento, ahí tú te das cuenta que la persona no necesariamente está reaccionando a ti, sino que está reaccionando a su mundo interno. Y también, quizás, a que esa persona también te está ayudando a ti, a tú verte y a asumir ciertas responsabilidades tuyas que quizás tú no te viendo y que te está sirviendo como un maestro en ese momento para asumir cosas que tú estabas ignorando. Entonces, al final del día es como que cuando tú estás tan consciente en navegarte a ti mismo, tú no te vas a tomar la cosa personal, tú vas a poder verlo todo como un aprendizaje como un maestro.
1: Sí. Yo no sé
0: cómo el Gwen.
1: No, sí, o sea, y el poder comprender a las otras personas, porque eso, yo pienso que eso como también, la comprensión viene ahí, como, uh-huh. que, eh, como que yo te entiendo, como que no, no, tal vez no lo comparto, lo, como tú estás reaccionando en el momento, pero no voy a reaccionar así, porque yo no, no o sea, yo no voy a reaccionar así porque yo no voy a ser parte de eso. Como que yo lo elijo. Como que uh-huh. yo no... Tú me estás peleando, yo no tengo por qué pelearte. Porque a ti te está pasando algo. Y eso que te está pasando como que tú puedes trabajarlo. Uh-huh. Pero yo no tengo por... O sea, como que yo no tengo por qué reaccionar de esa forma.
2: Ay, Dios mío. Yo veo a Isa hablando y es que yo siento como... Como este orgullo de hermana mayor. <risa> como que yo vengo hablando, señores. Y esta sabiduría de esta niña, es como... Como que yo he podido ver de primera mano, el, la transformación que tú has hecho, el crecimiento. Y, y wow, o sea, yo, yo lo estoy escuchando y tú, Mi cara de que...
0: Como de, de orgullo. <risa> es como la chiquita.
2: Y, y wow, de verdad que, que yo, cuando te escucho hablando con esta sabiduría y, y con esta fortaleza que tú... Yo sé que tú has tenido que trabajar y sacar de abajo. Yo lo, lo único que puedo sentir es orgullo. De, wow, pero esta persona que reconoce que tiene su mecanismo que se ríe, pero también una persona que tiene un mundo interno sumamente rico donde le presta mucha atención a todo lo que está pasando y presta atención a su entorno para aprender cosas y nutrirse de eso. Y la verdad que para mí es impresionante cómo tú y
0: hablando, te manejas con eso. Ya que tú mencionaste la palabra orgullo y de reconocer verdad a los demás, esta etapa de poder autorreconocer tus procesos, por ejemplo, eh, tanto procesos difíciles, como también procesos en los que tú dices, wow, me burlé en buen dominicano. O sea, ¿cómo ha sido para ti poder llegar a esa etapa, sobre todo una persona como tú, que lo comparto porque tú lo has dicho, que su mecanismo de defensa, al igual que Isabel, siempre ha sido el humor? Sí, sí. O sí. sea, ponerte en contacto como que con... Y qué perfecto que sean ustedes dos las que están aquí hoy, en verdad. Porque el mecanismo de defensa de las dos siempre es el humor. Sí. Y ponerse en contacto con la tristeza a ustedes, eso era como decirle, perdón la palabra, el diablo, ¿verdad? Uh-huh. Pero, eh, o sea, ¿cómo ha significado <risa> para ti poder cómo asumir tu tristeza y saber ya. que tú no tienes que ser la Gabriela que siempre se está riendo?
2: Ya. Yo... <risa> ya. Y que ya entendí. Sí, porque mira, wow. Ella, ella <risa> supo cómo <Sí>. llegarle. <risa> Yo que me acuerdo perfectamente que estábamos sentada Catarina y yo en el parque hace meses y yo le estaba diciendo, es que este es un momento en, en mi vida donde yo no puedo huir de este dolor, ni utilizar mi humor, ni utilizar mi enojo, ni utilizar mi sarcasmo, porque que yo no tengo escapatoria de esto que me está pasando. O sea, sí, para mí... En el transcurso de mi vida siempre ha sido mucho más fácil sentir enojo que tristeza, eh, reírme para no llorar, como dicen por ahí. Para mí siempre ha sido mucho más fácil conectar con la barrera que yo pongo entre la emoción y yo, y tener mi emoción en privado. Pero en un momento que me tocó tener mis emociones a flor de piel, tener mis emociones eh, con las personas cercanas que me estaban apoyando, porque que no tenía escapatoria, yo no tenía de otra, yo no tenía forma de en ese momento reírme. Sí, en algunas ocasiones, pues, pude encontrar como los momentos donde me reía, y, y me acuerdo que Katherine me decía, pero muchacha, ¿cómo que tú, tú estás riendo en esta situación? Y, okay, yo, yo. Y, y yo, bueno, Katherine, ¿y qué hago? <risa> 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 que me acuerdo <risa> que yo, Katherine, pero mira que de esta... ¿Qué está pasando? A mí me va a haber que censurarme. De esto que me está pasando, mira esto que yo saqué y me reía. Y Catherine, pero... Ajá. ¿Y cómo es que tú te estás riendo de eso? Yo tuve que, que como que mezclar, fusionar mi mecanismo de protegerme del mundo, que era el humor y estar buscándole como el silver lining, yo tuve que fusionar eso con conectar con una parte de mi dolor a la que yo no le podía salir corriendo. Yo no podía ponerme un hotel y salir corriendo porque no había escapatoria. O sea, yo estaba tan, tan adentrada en esa situación que lo único que yo podía hacer era conectar con eso porque si no, no iba a haber forma de salir al otro lado. The only way out is through. Yo tuve que atravesarlo y chocarme con toda la pared, y ya, obviamente, cuando estoy como en la recta final, empezó a buscar las risas, mira, de esta vaina que está pasando, le encontramos el sentido del humor, pero es que yo no tuve
0: escapatoria. Yo pienso que la vida de alguna forma como que te pone en jaquemate. O sea, la vida como que va a buscar las maneras y las formas como para tú asumir que hay cosas tuyas que no andan bien. Sí, sí. Eh, Y tú sabes que esos momentos son necesarios. Porque no podemos vivir la vida, literalmente, como tú dices, en escapatoria. Yo no puedo seguir escapando de mi propio dolor. Yo no sí. puedo seguir escapando de mí. Yo no puedo seguir escapando de lo que yo siento. Porque al final del día, eso me va a pasar factura. Entonces, qué valiente también es asumir. cuando, Porque tú dices que tú no tienes escapatoria, pero tú podías ignorarlo. Tú te sí. podías ir a beber. Tú podías ir sí. a, a hacer muchísima otra cosa para evadir el dolor. Pero en esta ocasión, tú decidiste que no iba a ser así. Por X sí. por Y. Porque te tocó. Porque tú estabas lista para poder enfrentarlo. Whatever it is, no sabemos. Pero el punto es que tú estás viendo hoy en día la la grandiosidad de poder enfrentarse al dolor. La grandiosidad que tiene de poder enfrentarse a tus demonios internos, por así decirlo. Y no seguir huyéndole. Porque al final del día tú tú te das cuenta... Que cuando tú le seguías huyendo a eso, tú le estabas dando poder a esa situación. A que fuera más grande que tú siempre. A que el dolor siempre fuera más grande que tú todo el tiempo. Y el que toma la decisión es el dolor. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo enfrento ese dolor? Ya no es el dolor necesariamente que está tomando la decisión. Yo estoy viviendo mi dolor. Pero ¿cuáles son las decisiones que yo voy a tomar a pesar de que yo estoy atravesando ese dolor? Yo sabiendo que no es el dolor que me va a llevar a beber. Uh-huh. no que yo puedo decidir, no beber y sentarme contigo y escribir y llorar lo que sea que yo te sienta. Sí, entiendo. porque tú
1: tomas responsabilidad. Claro, de, y, de,
0: y deja de, y deja de, 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 de reírme de, de eso. Cut the bullshit.
1: Uh-huh. ¿Y tú? Ah, yo... Señores, se me olvidó la pregunta otra vez.
0: Bueno, no me importa, te la repetimos, chiqui, porque era nuestra chichi <ríe> Soy así, eh, así. Básicamente, o sea, ¿cómo ha significado para ti darte cuenta Ajá. de que el humor y reírte siempre... O sea, como que dejar de utilizar tu mecanismo de defensa de humor para no sentir tristeza. Sí,
1: ya, pero es que como que me concentré tanto en lo que Gabriela estaba diciendo que <ríe> se me olvidó, pero ya, eh, mírame otro no, mentira. Pero, <risa> eh, en realidad, yo siempre fui una persona, yo siempre he sido como que una persona muy empática, como que, ay, yo veo una película de que un perrito se murió y yo estaba dando gritos como que ese perro era mío. Y dando como ajo. que yo pensaba que por eso, yo tal vez, de,
2: dando bajo literalmente, por un perro que yo no conozco, no. pausemos,
0: sí. Todos
2: episodios de esta temporada, en algún momento yo he tenido que sacar el daraco.
1: No, es verdad.
2: Entonces, Oye, esta como... era la oportunidad, continuamos.
1: <ríe> Pero, y yo pensaba como que, ah, porque yo hago eso, como que cuando yo, Como que yo trataba como de poner en contacto esa parte como. Triste, vamos a decir, mía, por medio como de otras cosas, como que responsabilizando otras cosas. Uh-huh. Qué loco, como que yo no lo había pensado hasta ahora.
0: <risa> no, tú sí lo había pensado. Pues. Bueno, bueno, Acuérdate sí. de lo que tú me contaste del periodo.
1: Oh, sí, también. O sea, yo, eh, antes de que me llegue el periodo, como que, qué sé yo, había veces que yo me sentía mal o me sentía como triste o lo que sea. Y después me llegaba el periodo y yo decía que, ay, ya. Todo tiene sentido. No es que yo estoy triste, es que me llegó el periodo. Y son mis hormonas, o sea, mis hormonas están locas. Pero le
0: llegó dos semanas después.
1: Ajá, gracias. Pero, pero eh, como que el darme cuenta en realidad. O sea, como que aceptar mis emociones por cómo son ha sido fuerte, <risa> o sea, de verdad, ha sido fuerte. Y todo lo que yo he dicho ha sido muy fuerte. O sea, porque yo tal vez estoy hablando aquí, y me dicen de que qué orgulloso estoy, pero ustedes saben muy bien que para mí ha sido muy fuerte como que yo aceptar todo ese tipo de cosas y como que decirlas, porque todavía hay veces que uno flaquea. y ah, uno porque, eso va a pasar sí, siempre. porque uno sabe, pero a veces uno como quiera vuelve y repite cosas que uno no quería repetir. Pero ahora mismo, yo estoy como en un punto de mi vida en el que ...si yo me siento triste o lo que sea... ...y eso lo he aprendido mucho con Katherine... ...es como que... ...y también... Eh, ...bueno en el diplomado que hice todo eso... Eh, ...dejar como que mis emociones ser... ...y eso como que me ha... ...como que me ha aliviado tanto... ...porque yo siempre sentía como que... ...ah no, yo tengo que estar bien... ...como que... ...yo no quiero que la gente vea que yo estoy mal... ...porque yo soy Isabel... ...la que siempre se está riendo... ...como que... ...todo el mundo siempre se está, se está riendo conmigo... ...como que... Por, ...yo no tengo que mostrarle mi lado triste...
0: Porque... No quiero ser una carga.
1: Ajá, no quiero ser una carga, no... Lo triste es malo. Uh-huh.
0: La <ríe> es vulnerabilidad. Una,
1: la, o sea, no, eso es lo malo. Va. O sea, como que lo bueno, porque las emociones no son ni buenas ni malas. Uh-huh. Entonces, como que en ese momento, como que en ese entonces yo tenía mi mentalidad de que malo es triste y enojado, porque es otra cosa. Yo, muy raro que me enoje. <ríe> Pero últimamente me estoy dejando enojar también, eso... Me siento orgullosa de eso porque también hay que dejarse enojar, señores. Hay que siempre estar feliz. <risa> <risa> si, tú te, si algo pasó y de verdad te enojó, mi hermano, eso, deje que ese, esa emoción salga sí, también. Y eh, y bueno, sí, eh, ha sido muy bueno, ha sido muy satisfactorio el poder hacer eso. Y, e incluso, mira, por ejemplo, en mi casa, hay veces que yo me quedo en mi habitación. Y es porque, qué sé yo, estoy haciendo algo. O porque no estoy de humor, como de, de salir a hablar con gente. Porque me estoy permitiendo sentir mis emociones. Y a veces estoy triste. O sea, y no, o sea, no lo voy a negar. Como que, ¿por qué yo tengo que negar que estoy triste? Si todos nos sentimos tristes en algún momento. Y lloro. O sea, ahora yo me pongo, pongo música que me haga llorar. No que me haga llorar, pero que me traiga la emoción de llorar. <risa>
0: Bueno, que te facilite.
1: Que me facilite el yo poder llegar. llegar ahí, ¿verdad? Perdón. No sé, tal vez no suene muy. <risa> Pero sí, como que. Ajá, como que me facilite como soltar la emoción. Claro. Porque a veces tú la tienes ahí.
0: Aguantar. Ajá,
1: como que aguantar y tú no sabes cómo sacarla y tú te sientes incómodo y tú estás como que. Ay, perdón, casi. No digo, ok. Y tú estás como que contra ¿Qué es lo que me está pasando? Como que, y no me siento cómodo y quiero salir de ahí. Entonces, cuando tú dices a llorar, quedas asco. <risa> Como que eso es tan liberador, de verdad. Se me juntaron las <risa> Eso es tan liberador. No, mira, de verdad, eso... Bueno, es básicamente
0: las escucho y es como... Lo que estaba diciendo hace un ratico De la importancia que tiene, el dejarnos sentir. Ahora, tú ahorita hablaba un tema que... Gabriel y yo lo tocamos en el podcast pasado. Pero como que quiero otra vez mencionarlo. Es como... Sí, o sea, tú te te vas a dar ese permiso de sentir, tú te vas a dar ese permiso de validar lo que te está pasando, pero que tú te sientas como tú te sientas, no una justificación para que tú le hagas daño al otro. ¿Entiendes? Entonces hay una responsabilidad también que es importante asumir en cuanto a validar nuestras emociones, pero también cuidar cómo yo voy a reaccionar ante esa emoción que yo estoy sintiendo. Y escucharlas me genera como mucha... O sea, mucha alegría realmente porque las conozco a las dos y y veo su historia y es como sé lo que ha significado para ti dejarte de reír ante una situación que te duele. Igual sé lo que ha significado para ti dejar de buscar una justificación de... Yo me siento así porque me pasó, porque vi una película o porque me llegó el periodo. Y el periodo te llegaba dos semanas, dos semanas después, o sea, ¿no? Genuinamente acepto que me siento triste. Y que no siempre tengo que buscar una situación para darme el permiso de sentirme de esa forma. Eh, y en cuanto a otra como preguntica así profunda de las que me gustan. ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Cómo ha sido para ti, Gaby? Vamos a empezar contigo. ...pone límite sin, sentido, sin, sin dejar de sentirte culpable. Ay. Porque yo yo, yo, yo yo siento como que hay una idealización con la gente. Bueno. Como que la gente piensa que va a poner límite y como que como que no se va a sentir mal en el momento.
2: Yo creo que la pregunta está mal formulada, uh-huh. porque yo todavía la siento. Claro, está, o está, o está,
0: obviamente. Está, ahí es donde yo quiero llegar. O sea, como que quiero humanizar esa parte de que, señores... Dejen de idealizar esa, esa, esa cosa, iba a ser esa vaina, ya, ya lo dije. Dejen de idealizar eso de que ustedes no van a, a, a sentir culpa en cierto momento cuando ustedes ponen cierto límite porque no se siente cómodo, claro no, que no, 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 no. No, pa, no. Y que,
2: a ver, en las relaciones, si tú eres una persona que teme a que las personas de tu vida se vayan, ponerle un límite es... Poner en riesgo esa relación en una. eh, Me identifico. Sí, no, yo también. (risa) Es una forma de pensar así como muy extrema. Es como, entonces, si yo. Sí, somos. Sí, sí, soy. Somos. somos. Si yo le pongo un límite a este ser humano, este ser humano se va ahí. Y yo, o sea, mi miedo más grande es que este ser humano se vaya o que me deje de querer, o que deje de querer estar en mi espacio, eh, si yo le pongo un límite a esta persona y sale huyendo, entonces me voy a morir. Porque yo soy bien catastrófica. Lo, lo digo así. <risa> mi ansiedad, mira, me lleva a la catástrofe. Entonces, le pongo un límite a esta persona. <risa> le pongo un límite. Esta persona me va a odiar. Ajá. Esta persona se va a ir. Yo me voy a quedar sola y me voy a morir sola. Una catástrofe que yo me invento. Pero luego de que yo he aprendido que siempre que pongo un límite, me acuerdo de esto, a la persona que le molesta tu límite es porque no le conviene. Si yo, qué sé yo, a Katherine le digo, Katherine, es hasta ahí que yo llego. Y Katherine se moleste porque a Katherine no le conviene que hasta ahí yo llegue. Y hay un momento en el que yo tengo que decidir, pero a quién es que yo voy a complacer, a Catherine o a Gaby. Siempre y cuando yo esté diciéndote que sí a ti, para decirme que no a mí, es un límite. Que no es que yo no estoy poniendo límite, que yo no estoy poniendo límite conmigo. Los límites no son siempre para alejar al otro. El límite es, yo quiero que tú y yo compartamos espacio Yo quiero que tú y yo estemos en la vida de la uno de la otra. Pero yo necesito que lo hagamos de un lugar sano. Donde yo me sienta respetada y tú te sientas respetada. Y no siempre el límite es como que... Yo necesito que tú respetes mi espacio. El límite es, yo voy a crear una dinámica diferente a la que yo conozco, a la que tú conoces, que sea como que tú pones una mitad y yo pongo una mitad para que ambos podamos crear algo con la que nos sentamos cómoda aunque no sea lo que yo inicialmente quería. Porque si yo te digo, Catherine, yo llego hasta aquí, y tú me dices, conchale, pero hay, hay más formas de llegar, hay cosas que a lo mejor podemos negociar, y lo negociamos y nos damos cuenta, espérate, pero eso que yo estaba poniendo al inicio, quizá era un límite muy fuerte, para protegerme de algunas cosas, o para limitarte a hacer algunas cosas conmigo, que no es real. O sea, los límites no es, ¿hasta aquí que yo llego? Los límites son muchas veces, ¿hasta aquí que yo llego? Pero, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy llegando hasta ahí? ¿Por qué yo estoy llegando o muy corto, o, o estoy dando demasiado límite? ¿De que yo me estoy tratando de proteger? que yo estoy tratando de limitar del otro? Y como que aprender que... Si una persona tú le pones unos límites sanos, asertivos, y esa persona se quilla, era porque no le convenía. Uh-huh. Mientras que sí. tú le sigas diciendo que sí a otra gente, para decirte que no a ti, estás... A quien tú más le tienes que poner límites sanos es a ti mismo.
1: Wow, si yo decía... Como eso.
2: Si tú te sigues diciendo que no a ti, uh-huh. a quien tú le estás fallando con esa puesta de límites es a ti.
1: Uh-huh. Sí. Y a mí... Ay, perdón. Dale. Ah, bueno. estuvo hablando como que de eso, me acordé... De de algo tan impactante que me dijo mi terapeuta, después de Gate, mi otra terapeuta, que fue que ella me dijo a mí, como que, Isabel, tú no puedes exigirle a las personas lo que tú no te das a ti. Y para mí eso fue una galleta sin mano. Yo me quedé, dije, wow Impactada. Yo, yo estaba, dije... En alto impacto. ¿Tú sabes qué? ¿Tú, tú tienes razón, yo dije. Y, o sea, y es como que tú también aprender qué tú necesitas, como que, pero... Desde la perspectiva de tú dártelo a ti mismo, como uh-huh. para tú entonces sabe qué límite tú vas a poner con las otras personas. Uh-huh. Porque si yo no sé... Cómo a mí me gusta que me traten por mí, o sea, por cómo yo me trato a mí. O sea, yo voy a dejar que las otras gentes me traten como lo de su bendita Ana. Uh-huh. O sea, como que nunca voy a poner esos límites que, de cómo realmente yo quiero ser tratada. O cómo realmente yo creo que se maneja una situación porque yo ni siquiera me conozco. O sea, yo ni siquiera sé de mí.
0: Totalmente. O sea. Y, y hablando de este tema de los límites y el tema de la culpa, ¿verdad? De que obviamente no se siente como... Oh, no. No se siente cool hacerlo, ni se siente bien, porque número uno no estamos acostumbrados a hacer eso. No, Vamos
2: a dejar no, muy sola, hacer la a o sea.
0: Entonces, no estamos, número uno, no estamos educados, o sea, desde nuestra infancia a hacer eso, no nos enseñaron. Y estamos reaprendiendo ahora mismo. Estamos literalmente resignificando muchas cosas en este, en este momento de nuestra vida. Y ser compasivos con nosotros en ese momento y recordarnos que cuando sintamos culpa en el momento de hacerlo, como que recordarnos recordarnos a nosotros las razones de por qué lo hice en ese momento. O sea, por qué tomé esa decisión de poner ese límite. Y de saber de que que al final del día como decía Gaby este miedo de que la persona se vaya o no si la persona se va de que tú pusiste ese límite tú le dejaste saber cómo tú te sentías realmente la pregunta es era una relación genuina era una relación real porque obviamente en las relaciones siempre va a haber disconformidad sí. en las relaciones siempre va a haber como un tema en el que quizá tú no te de acuerdo ahora bien si dos personas están dispuestas a hablarlo de una forma asertiva y buscar una solución a la situación como decía Gaby o sea ok hasta aquí llego yo pero espérate deja, escúchame a mí también o sea vamos a ver a qué punto de negociación podemos llegar para que sea funcional para ti, para que sea funcional para sí. mí, y no dejar como ese mal sabor, porque al final del día hay veces que nos cuad- no cuadramos en doble seis, como dicen, y no, viste, eso, eso me lo enseñó una amiga que como así, como... El punto es que... que no, o sea, no, no cuadramos así, como que no, tal cosa, pero espérate, porque para construir relaciones también hay que conversar, sí. también hay que ver hasta dónde tú estás llegando, qué tan rígida tú puedes estar haciendo en ciertas cosas, ¿Y cómo tú le puedes enseñar al otro también a que se vea sí. en ciertos aspectos? Pero así mismo, como ponemos límites, tenemos que estar abierto a que cuando nos pongan los límites a nosotros, respetarlos.
2: Eso ya está
1: Porque pasa
0: mucho que, bueno, al principio, así como que cuando yo empecé con la terapia, tú sabes, sí. eh, <risa> <risa> me pasaba que yo ponía límites, pero cuando me lo ponían a mí, Ay, yo me quillaba. La
2: de Troyes. ¿Eh? ¿Y ¿Por
0: qué es esto? A <risa> mí. <risa> o sea, ah, pero al final, obviamente, a la medida que uno va creciendo y uno va como trabajándose, uno se da cuenta que eso es importante para que la relación se mantenga. Y al final del día, cuando tú le pones un límite a una gente, tú te das cuenta que esa persona lo respetó, se quedó, lo hablaron, lo negociaron, tú tienes cierta tranquilidad de que tú lo estás haciendo diferente. Uh-huh. Conchale, ¿quiénes son las personas que estoy eligiendo en mi vida? ¿Quién estoy siendo yo también que estoy eligiendo a personas de un lugar tan diferente que mira cómo esta persona no se fue sí. y sigue aquí? Entiendo. Y
1: lo respeta, y o lo sea, respeto. de verdad lo está respetando es. Y
2: puede que no esté de acuerdo Y puede que ¿Y no que, le guste Pero que está decidiendo Continuar esta relación uh-huh. conmigo sí.
1: Y a veces, no, o sea, es como Es como el dicho Que como que no es lo que tú dices, es como tú lo dices uh-huh. O sea, como que la forma en la que tú comunicas Como tú quieres que sea esa relación Influye bastante uh-huh. Porque si tú te pones con, con una actitud Bien eh, Ajá uh-huh. <ríe> A decir, de que mira, es, eh, pues, no, porque yo no quiero esto, porque a mí no me gusta eso. que ¿sí? Como que también la otra persona, como
0: que... No va tan apertura. No va a tener
1: una apertura tan, uh-huh. de que tan open de... De, de escucharte. De escucharte yeah. y realmente como que entender. Porque va a estar como que, ¿por qué este tipo me está hablando así? Como, uh-huh. que, porque, como que se va a poner a la defensiva, ¿no uh-huh. es? Uh-huh. Pero si tú hablas desde un lugar asertivo, que eso es lo que estaban diciendo de como que... Eso, y, sí, de verdad, o sea eso es tan bonito cuando tú pones un límite con alguien... O sea, ya sea, qué sé yo, con tu familia, con tus amigos... Y tú ves que los respetan... Y como que no
2: se enojan contigo... O sea, uh-huh. eso es tan lindo, de verdad... Y, y yo siento que es tan lindo también... Cuando uno agarra a una persona y le dice... ¿Usted conoce a Ru? Ah, rueda durísimo, rueda durísimo. Cuando tú puedes entender... Espérate, si yo de verdad estoy haciendo el esfuerzo... De poner unos límites sanos... De sostener una relación contigo... De... Vamos a buscar la vuelta... Y... De la contraparte... No estás recibiendo eso... Mandar a la gente a freír batata, excelente. ¡Wow! Ese, ese va a ser como el uh-huh. Mandar a una gente a que ruede es algo también súper sano para uno. Mm-hmm. Porque ese límite de decirme que no a mí, ya uno lo está cortando ahí. Mm-hmm. Es decirme que sí a mí, yo voy a respetar los límites que yo me impuse, que los veo válidos, que los veo sanos. Si esta persona de verdad no está en la disposición de respetarlos, de negociar conmigo, de llegar a un lugar ah, claro. de, de miti miti,
0: uh-huh.
2: <ríe> váyase de ahí, ruede durísimo, vamos a buscar otra uh-huh. relación donde yo me sienta cómodo y tú te sientas cómodo, pero que no va a ser esta, uh-huh. este no va a ser el contacto que vamos a hacer, usted va a buscar eso que usted necesita en otro ser humano porque yo no estoy dispuesta a dártelo y that's okay.
1: Uh-huh.
0: sí 100%. si ustedes pudieran como si tú pudieras decir como algo que ha transformado tu vida di que 100% eh, <risa> que tú quisieras compartirlo con las personas ¿qué sería eso? como que tú dices wow esto de verdad me ha marcado y me ha marcado tan, tan positiva o ha sido tan revelador que yo no voy a volver a negociar conmigo tal cosa
2: Lo que yo decía en el episodio anterior, eh, mi hogar soy yo. Donde yo tenga mi sabiduría interna, donde yo tenga mi corazón, donde yo tenga mi alma, ahí estoy yo y ese es mi hogar. Y lo que yo nunca voy a negociar es que mi paz, yo no la voy a negociar. No importa donde yo caiga, no importa donde yo esté, no importa la circunstancia en la que yo me encuentre, lo que yo nunca voy a negociar es Esa sabiduría y esa integridad porque quien tiene el compás de mi vida soy yo. Quien tiene la dirección que yo voy a coger soy yo. Y todo lo demás es añadidura, así sea trabajos, parejas, lugares, amistades, lo que sea. Yo no voy a negociar que la sabiduría que yo tengo está súper afinada y que me está guiando en el lugar donde yo tengo que estar y me está guiando a tomar decisiones sanas para mí.
0: Buenísimo. ¿Y tú?
1: Wow. (risa) Esa pregunta está fuerte. (risa) Pero, algo que yo, el respeto, como que, el respeto que yo merezco. Como que, para mí eso es un no negociable. Como que, eh, y no, o sea, ahora mismo no tengo como que algo que haya pasado, sino como que el ir descubriéndome, el ir comprendiendo como que mi navegando. valor. Navegando. la navegación. La navegación <ríe> ha, ayudado, ha ayudado mucho a... Yo, de verdad, como que ponerle valor a mi respeto, como que... Wow. No permitir que me falten el respeto, que me... ¿Qué sé yo? Que me traten de una forma que yo no merezco, uh-huh. porque yo sé quién yo soy uh-huh. y yo sé que yo soy de la gente que yo pienso que como que como trata a los demás como tú quieres ser tratado. Y si yo a ti no te estoy tratando con irrespeto, yo no merezco que tú me irrespetes uh-huh. a mí. Entonces como que también el aprender a poner como que ese límite con el respeto ha sido muy difícil, uh-huh. porque no es fácil tampoco. Pero ese para mí es como un no negociable. Un no negociable de verdad.
0: Bien. Sí, para cerrar ya, ¿verdad? Porque no cogió el, no cogió el tiempito. Eh, <risa> si tú pudieras decirle algo a quien te escucha, que tú le dirías, y qué ha significado para ti estar en esta temporada.
2: ¡Wow! Para mí, eh, veo los primeros episodios y me encuentro con un ser humano diferente al que está aquí sentado. Eh, y es sumamente gratificante ver como a través de conversaciones con significado, con personas que tienen cosas que aportarme. Yo he podido navegar, yo he podido transformar algunas cosas de mi vida para bien o para mal y cambiarlas de me funciona a no me funciona o no me funciona me funciona. Para mí lo que yo he obtenido de esta temporada completa es uno, seamos auténticos, Seamos siempre auténticos porque esa es nuestra mejor virtud, la sabiduría interna, la forma en la que tú te comportas en el mundo, que siempre sea alineada con quien tú genuinamente eres, que la versión que tú das sentada aquí en un podcast, que la versión que tú das sentada en el consultorio, que la versión que tú das con tus amigos, siempre, siempre, siempre lleve una parte de ti, de tu corazón y de quien tú eres porque es la clave de que te vaya bien en cada uno y que vayan alineadas con tu propósito. Las otras cosas que yo creo como que he sostenido mucho es que no importa la parte de la historia en la que tú estés ahora mismo. La vida no es esa bajadita en la que tú estás. La vida por su naturaleza, por la forma en la que está escrita, es un sub y baja, es... Vamos a navegar esto sabiendo que la ola, a veces está en marea baja, a veces la marea está alta. Y que de igual forma tú tienes con qué lidiar con la cosa. Uh-huh. De igual forma, esté alta o baja, tú tienes herramientas dentro de ti que están ahí. Lo que pasa es que eh, vamos a terapia para que nuestro terapeuta nos ayude a ver nuestras herramientas uh-huh. con claridad y, y a sostenernos con compasión, como dice Amy. No es que esa bajadita es... La, la, eterna. La, la cosa eterna que te va a hacer caer sino es un momento y que tú tienes esas herramientas lo que pasa es que tenemos que reconocer la existencia de ese dolor, de ese enojo de esas emociones que están ahí apoyarnos de nuestro equipo dígase, mi, mis amistades mi familia, mi terapeuta mi red de apoyo,
0: para que ya yo pueda arrancar a la subidita bellísimo, wow. qué lindo sí muy lindo Muy lindo, yo, bueno, yo antes de de cerrar, quiero escucharte a ti.
1: Algo que yo le quiero decir a la gente. Eh, Señores, sean ustedes mismos. No, de verdad, no, de verdad, de verdad, o sea, yo lo aprendí un poco tarde, o sea, yo era súper tímida, de verdad, porque el el querer pertenecer, como que, yo prefería no hablar para no caer mal, entonces yo era como que así, entonces yo, él como que, Tú ser tú y ser, o sea, auténtico con quien tú eres y tu esencia, como que eso es tan bonito, porque tú te sientes como libre. O sea, y el, no sé, como que investiguen quiénes ustedes son para que realmente, o sea, puedan atraer personas con la energía que tú le das al mundo. Porque eso es lo más heavy. O sea, cuando tú tienes gente que va en tu misma sintonía, que tiene la misma energía que tú, que no energía como de que, ah, tengo ánimo. No, o sea, como la energía que tú atraves. Claro. Eh, o sea, como que todo tiene más sentido.
2: Yo, la libertad que da el no ocultarnos. Sí, sí, el
1: no ocultarnos. O sea, de verdad, eso es para mí lo más importante que una persona puede tener.
0: Bueno, eh, en primer lugar, gracias, Isa, por haber venido, porque para mí tenerte en el podcast es algo que habíamos hablado hace muchísimo tiempo y que finalmente se nos haya podido dar desde una perspectiva tan chula con Gaby, que también te conoce y ha podido ver tu proceso y tu progreso. Es bellísimo. O sea, siento que esto ha sido como uno de los highlights de, de julio, por así decirlo. Y Gaby, bueno, a ti te quiero decir que me siento muy agradecida por haberme acompañado en esta temporada. De verdad que veo los primeros episodios y te veo ahora, eh, te veo conectando mucho más con una Gabriela más genuina, con una Gabriela más conectada, con una Gabriela que está literalmente como embracing eh, esta parte como cool, alegre y sacándola más como este auténtico ser. Eh, de verdad que aportaste mucho y te quiero ver brillando te quiero ver brillando siempre, te quiero ver triunfando, te quiero ver eh, siendo tú y que yo pueda estar ahí, obviamente. Detente. (ríe) Lloramos. (ríe) ¡Ay! Continúa. (ríe) Y quiero estar ahí para poder celebrarlo contigo, independientemente, obviamente, de los altibajos y todo que puedan suceder en el camino. Hay una Katherine muy agradecida. Eh, contigo por todo lo que has dado por todo lo que eres y a ti te quiero decir que sigas siendo quien eres porque quien eres es suficiente y, te, y tú no te imaginas tú no te imaginas la falta que tú dejaste en ese lugar porque ha sido maravilloso poder conocerte verte transformándote para el final del día verte cumpliendo tu sueño en un país diferente y trabajando por lo que tú quieres y viendo todos los logros que tú tienes para mí ha sido eh, lo mejor de dejarte volar. Que, como decía Gabriela, yo no iba a ponerte uno tenis con pega para que tú te quedaras, sí. sino que al final del día que tú te pudieras ir a volar para que tú pudieras seguir creciendo como profesional, es lo mejor. O sea, que de verdad yo me llevo de este episodio mucha gratitud, mucha, mucha armonía, mucha ilusión de poder verlas crecer a las dos. Y gracias por la sabiduría que nos regalaron en este episodio. Chicos, nos estaremos viendo en la quinta temporada que va a salir pronto, pero denme un chance. Eh, <risa> les comparto que tengo un tremendo co-host en esta temporada. Epa. Es masculino. Será una temporada muy chula porque será dirigida al bienestar, al cuerpo. Y mi co-host va a ser mi señor esposo. Epa. Así que le doy esa premisa. Así que un abrazo y cuídense mucho. Bye, bye.